1: Après les massacres de civils commis par le Hamas en Israël le samedi 7 octobre, le chef du gouvernement israélien Benyamin Netanyahou a promis, je cite, d'écraser le mouvement islamiste. Plus de 1300 Israéliens ont été tués, dont un millier de civils et environ 150 pris en otage. Jamais Israël n'avait été aussi lourdement endeuillé depuis le début du conflit israélo-palestinien en 1948 et de leur côté, les ripostes de l'armée israélienne sur Gaza ont tué plus de 1500 Palestiniens, selon les autorités locales. Que sait-on du Hamas, classé comme organisation terroriste notamment par l'Union européenne et les États-Unis Quelle est son histoire Quels sont ses objectifs Comment les Israéliens ont-ils lutté jusqu'ici contre cette organisation Pour répondre à ces questions, Code Source vous propose un podcast en deux épisodes, le premier aujourd'hui, avec un invité, un journaliste indépendant qui a longtemps vécu à Jérusalem, Gallagher Fenwick. Gallagher Fenwick, vous étiez jusqu'au 12 octobre à Jérusalem pour LCI, pour couvrir la guerre, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem pendant 5 ans, de 2010 à 2015. Vous vous êtes rendu plusieurs fois à Gaza et en juillet 2014, le 31 juillet, pendant que vous étiez en direct sur France 24 dans la bande de Gaza, des roquettes ont décollé à quelques dizaines de mètres de vous et de votre équipe.
0: Oui, c'est exactement ça. J'étais dans, dans la bande de Gaza, en fait. C'était pendant l'opération bordure protectrice en 2014. Et euh, au plus fort des combats, il y avait de nombreux tirs de roquettes. Et il se trouve que l'un des pas de lancement se situe à quelques dizaines de mètres de la position depuis laquelle je faisais un direct sur le canal anglophone. Et en plein direct, il y a une salve de roquettes qui est parti. This buffer zone has been declared a no-go zone, which means that uh, vegetables, fruits are not being cultivated, and so food insecurity is growing uh, in the Palestinian enclave. 80% percent of God's Mais fort heureusement, le, le présentateur Tom Burgess Watson m'a invité à les mettre à l'abri, ce que je me suis empressé de, de faire. This was a rocket. This was a rocket. Rockets were just shot right next to where we're standing. So I'm not going to sit here, standing no, no, here very do, long you, because there usually you, is you, a strike. You go, moments after this occurs. All right,
1: we're going right. to leave you right there. Thank you. Do stay safe. That was the Gallagher Fenwick.
0: Sur le coup, j'ai pas eu si peur que ça, parce que ça va très très vite, mais c'est après que j'ai pris conscience vraiment de, de la dangerosité de ce qui venait de se produire.
1: Gallagher-Fanwick, vous avez accepté de nous raconter l'histoire du Hamas aujourd'hui, et on a choisi de commencer ce récit au début des années 80. À ce moment-là, un homme commence à prendre de l'importance chez les Palestiniens, un certain Ahmed Yassin, Qui est-il
0: Le cher Ahmed Yassin. C'est un palestinien qui vient du, du sud du pays, qui à l'époque de sa naissance est, est la Palestine mandataire. Son parcours, il est d'abord marqué académiquement par des études à l'université Al-Azhar en Égypte, qui est un véritable phare de la pensée islamique dans le monde musulman. Et c'est là qu'il est exposé à la pensée frériste. Cette pensée, c'est celle du courant des frères musulmans qui est fondé en, en Égypte par un penseur qui s'appelle Hassan el-Banna et donc il importe ça dans la bande de, de Gaza. Et pour le résumer euh, de manière un petit peu euh, simple, leur slogan dit tout, leur slogan c'est « L'islam, c'est la solution ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur objectif c'est l'avènement d'un pays islamique, d'un califat donc, et ça passe par euh, l'organisation de la société et donc, par exemple, ils vont utiliser des œuvres de charité qui leur permettent de toucher les populations les plus pauvres, de se montrer très pratiques dans les réponses qu'ils apportent aux problèmes des pauvres, nourriture, aide financière, aide sanitaire. Et ça leur donne la possibilité donc de, de prêcher cela. En
1: décembre 1987, commence la première intifada des Palestiniens. Un mot qui signifie « soulèvement ». Concrètement, des jeunes Palestiniens s'opposent aux militaires israéliens en leur lançant des pierres, notamment. Et dans les jours qui suivent, un nouveau mouvement palestinien voit le jour. C'est le Hamas.
0: Effectivement, le, le Hamas... C'est un acronyme. Ça veut dire Harakat al mukawama al-Islamiyyé, mouvement de résistance islamique. Il est cofondé par le cher Yassine après le déclenchement de, de la première intifada. Il y a une première couche, donc, qui, qui vient de, de l'idéologie frériste. Donc, cette couche, elle est islamique. Et ensuite, la deuxième couche, je dirais, elle est définie par la méthode de résistance et qui euh, tout de suite contient dans, dans sa matrice la violence, l'utilisation de la violence donc pour résister à l'occupant israélien.
1: Et dès le départ, le Hamas se donne comme objectif d'anéantir Israël, c'est ça Effectivement,
0: l'objectif, euh, et il n'y a pas de compromis possible là-dessus, l'objectif premier, c'est de libérer la totalité du territoire, donc entre le Jourdain et la Méditerranée.
1: En 1993, le 13 septembre, le leader palestinien Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, serre la main du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Sous le regard du président américain Bill Clinton, on est à la Maison Blanche. Ils viennent de signer les accords d'Oslo, avec en ligne de mire à terme la paix entre les deux parties. Ils applaudissent. L'accord vient d'être signé. Et chacun attend le geste. Ce geste à la fois si simple et si compliqué. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Mais Gallagher Fenwick, après ça, le Hamas multiplie les attentats en
0: Israël. Oui, c'est une période qui est euh, terrible. Parce que d'abord, il faut comprendre que euh, ce moment, cette signature dans les jardins de la Maison Blanche, c'est vraiment vécu et perçu jusque dans leur chair par euh, le Hamas, leurs adhérents, comme un moment de trahison parce qu'il faut comprendre que, bien qu'effectivement l'objectif c'est de, de mener au bout de quelques années à, à un État palestinien autonome, mais le prix à payer pour cela, ce sont bien évidemment des compromis, alors qui ne sont pas clairement et précisément définis, mais qui sont inévitables, et sur potentiellement des questions extrêmement sensibles. Pour n'en citer que deux, le statut de Jérusalem, ou encore le retour des réfugiés. Et donc, pour enrayer ce processus, le Hamas a la funeste idée d'utiliser des attentats euh, suicides.
1: Regain de tension au Proche-Orient. Une voiture piégée a percuté un autocar israélien. Ce matin, en Cisjordanie occupée, une attaque suicide qui a fait un mort et 30 blessés. France 2, Jérusalem, Charles Anderlin. 7h30 ce matin, le carrefour de Bethel, au nord de Jérusalem. Une voiture explose au passage de cet autobus. L'auteur de l'attentat suicide, un palestinien est mort. Une attaque qui porte la griffe du Hamas, l'organisation
0: intégriste farouchement opposée à l'accord entre Israël et l'OLP. Ce sont des personnes, des jeunes hommes, parfois des jeunes femmes, qui vont utiliser des ceintures d'explosifs et se faire exploser dans des lieux de vie. Restaurants, supermarchés, bus voix piétonne avec évidemment à la clé des carnages, des images absolument terribles et du point de vue de l'opinion internationale, mais aussi chez certains Palestiniens, dans une partie de la population palestinienne, ça donne une image absolument dévastatrice du Hamas et ça finit par être contre-productif.
1: En 2004, le lundi 22 mars, à l'aube, le cher Yassine est éliminé par l'armée israélienne à
0: Gaza. C'est effectivement des, des missiles tirés depuis un hélicoptère israélien qui auront raison du, du Cheikh Yassine. Et il meurt sur le coup avec plusieurs personnes autour de lui. Alors qu'il sort de la prière, il sort de, de la mosquée. La campagne finalement d'attentats suicides et l'importance qu'aura pris le, le Hamas aura eu raison du Cheikh Yassine qui est vraiment l'ennemi numéro un, donc l'ennemi à abattre pour Israël. Ils finiront effectivement par le tuer.
1: Bonsoir à vous tous et bienvenue dans cette édition. La liquidation du leader du mouvement islamiste palestinien Hamas a eu lieu à l'aube. Le cher Ahmed Yassin a été abattu par des tirs de missiles israéliens alors qu'il sortait d'une mosquée de Gaza. Aussitôt sa mort connue, des dizaines de milliers de Palestiniens en deuil ont clamé leur colère dans la rue. Un assassinat presque unanimement condamné dans le monde et qui risque bien d'embraser la région. Et moins d'un mois plus tard, le 17 avril, un second chef du Hamas est tué, Abdelaziz El Rantissi. L'année suivante, en août et en septembre 2005, le chef du gouvernement israélien, Ariel Sharon, procède au retrait israélien de la bande de Gaza. Les colons juifs qui vivaient dans la bande de Gaza sont obligés de partir et tous les militaires israéliens quittent le secteur. Des élections législatives palestiniennes sont organisées au mois de janvier 2006. Elles vont être remportées par le Hamas. Ces élections font suite, notamment, au départ De tous les colons israéliens de la bande de Gaza.
0: Le départ des quelques 7000, 8000 colons de, de la bande de Gaza, qui étaient répartis, je crois, entre une vingtaine de colonies, c'est une décision extrêmement douloureuse au sein de la société israélienne. Et euh, c'est intéressant de voir que c'est un chef militaire, Ariel Sharon, à la réputation très très dure, qui va l'apprendre. Non pas pour euh, faire plaisir euh, aux Palestiniens, ni même véritablement pour faire avancer la, la paix, mais pour protéger Israël du danger démographique que la population palestinienne représente à ses yeux. Donc c'est finalement un moment de séparation. Et ça donne effectivement la possibilité eh bien, aux Palestiniens, tout d'un coup, de se retrouver seul sur ce territoire, et donc d'avoir la possibilité d'y organiser des élections qui doivent eh bien décider de... Euh, qui va gouverner. Et donc il y a un scrutin qui est organisé, ce sera le dernier législatif à être tenu dans les territoires palestiniens, et c'est le Hamas qui sort en tête. Alors relativement légèrement en tête, ce qui veut dire qu'il a une il a une avance, il a plus de sièges que le Fatah, mais là c'est vraiment le début d'un moment fratricide entre le Hamas qui est le parti islamique qu'on connaît bien dans la bande de Gaza et son alter ego le Fatah qu'on lit souvent à Mahmoud Abbas et à la Cisjordanie.
1: Le Fatah qui fait partie de l'OLP, l'Organisation de Libération
0: de la Palestine. Concrètement, il se tire dessus Il y a des affrontements ouverts C'est sanglant. 200 Palestiniens qui, qui perdront la vie dans ces affrontements. Les affrontements sont probablement les, les plus sanglants et les plus durs dans la bande de Gaza. Puisque suite à l'incapacité des deux parties à se mettre d'accord sur la répartition des portefeuilles ministériels et le rôle des uns et des autres dans le gouvernement avec des images vraiment dures. On voit par exemple des membres du Hamas qui, qui jettent du toit de certains bâtiments euh, leurs ennemis du, du Fatah. C'est une, une espèce de moment de, de guérilla urbaine euh, entre factions palestiniennes à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: À Gaza, le cessez-le-feu n'aura pas duré deux jours. Cinq palestiniens ont été tués dans des combats très violents entre palestiniens, ceux du Hamas contre ceux du Fatah. Les termes du cessez-le-feu étaient clairs, plus
0: aucun homme armé dans les rues de Gaza. Oubliez la trêve, comme le vieux rêve du défunt Arafat, le rêve d'un peuple uni derrière le drapeau palestinien. Mais c'est la bannière verte du Hamas qui recouvre les combattants tués dans ce duel entre frères ennemis. À chaque camp ses victimes, à chaque victime, un appel à la vengeance.
1: Le Hamas remporte cette guerre fratricide et le 14 juin 2007, le mouvement islamiste prend officiellement le pouvoir à Gaza.
0: Et depuis, euh, il ne l'a plus jamais lâché. Il n'y a plus eu d'élections euh, législatives. Et donc, c'est progressivement euh, installé une euh, autocratie, euh, voire une théocratie ultra-autoritaire, à savoir celle du, du Hamas, qui gouverne selon euh, ses principes, dans cette euh, enclave qui va être très rapidement soumise à un blocus euh, qui est imposé à la fois par euh, l'État hébreu euh, qui veut absolument euh, empêcher que des armes ne soient importées dans, dans cette enclave où encore une fois il n'y a plus euh, un seul soldat ou, ou colon israélien imposé également par euh, par l'Égypte puisqu'il faut rappeler qu'il y a toute une série de points de passage entre l'enclave palestinienne et Israël mais il y a aussi un point de passage dans le sud de Gaza notamment le point de Rafah qui lie l'enclave à Mais c'est bien le, le Hamas qui est seul à, à gouverner. Alors il y a des membres du Fatah qui restent derrière dans la bande de Gaza, mais ils font évidemment profil bas.
1: Israël a entamé le blocus de la bande de Gaza juste après la prise du pouvoir à Gaza par le Hamas le 14 juin 2007. Callagher-Fanwick, ça veut dire quoi pour les habitants de Gaza
0: C'est un blocus qui est terrestre. Donc, euh, tous les points de passage entre l'enclave et, et Israël sont euh, surveillés et tenus par les Israéliens. C'est un blocus qui est également euh, maritime, c'est-à-dire qu'il y a une zone, puisque la bande de Gaza donne sur la Méditerranée, il y a une zone délimitée par les Israéliens au-delà de laquelle les bateaux des, des pêcheurs ne peuvent pas aller. C'est un blocus aérien, évidemment, également, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, atterrir à, à Gaza ou décollé depuis Gaza. C'est probablement de là d'où vient l'expression le, « prison à, à ciel ouvert », puisque des années plus tard, ça donne l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, dont on ne peut quasiment pas sortir, et où il est très difficile de rentrer. Et donc, même si ces personnes se gouvernent elles-mêmes, en réalité, elles sont loin d'être libres puisque l'État hébreu contrôle l'accès à la bande de Gaza, mais aussi la possibilité d'en sortir. Et pour ce qui est des moyens de subsistance, l'État hébreu contrôle tout ce qui rentre dans la bande de Gaza. La nourriture, les matériaux de construction, mais aussi une partie de, de l'eau potable, de l'acheminement d'électricité. Donc c'est un, un, un endroit, un lieu, un territoire qui reste très dépendant d'Israël.
1: Gallagher Fenwick, je le disais, vous avez été à Gaza plusieurs
0: fois. Quand on arrive sur place, à quoi ça ressemble C'est vraiment très impressionnant. On a le sentiment de, de passer de, de la Suisse à un territoire très abîmé parce que je garde en mémoire un, un petit café qui n'est pas loin du, du point de passage d'Erez, donc côté israélien, où je buvais parfois, c'est bête, mais c'était une habitude de reporter, un jus moitié carotte, moitié orange, dans un petit café assez sympa, avant de rentrer dans ce qui est le terminal d'Erez. Il faut imaginer une sorte de terminal d'aéroport, c'est essentiellement du béton et, et du métal, et puis c'est comme à l'aéroport, comme à la douane, vous présentez votre passeport, vous avez euh, un officier euh, israélien en, en uniforme qui euh, vérifie votre carte de presse puisque euh, vous avez très peu de catégories de population qui peuvent rentrer dans la bande de Gaza. Où vous passez par des portiques de sécurité, toutes vos affaires sont scannées, fouillées, éventuellement vous pouvez être soumis à des fouilles additionnelles, et puis vous vous engagez dans une série de couloirs euh, filmés par des caméras de surveillance, et puis tout d'un coup vous avez des immenses portes métalliques qui grincent et qui s'ouvrent, et là, vous avez devant vous un immense couloir grillagé. Il faut imaginer un couloir grillagé donc, dont vous ne pouvez pas sortir et dans lequel vous vous engagez. Le sol est, est bétonné et là, à droite et à gauche, vous voyez ce qu'on appelle la buffer zone, donc la zone tampon qui sépare les premières zones d'habitation de Gaza Ville du mur électronique surmonté par des positions de tir qui sont téléopérées par les Israéliens. Ce couloir, il est, il est très long et vous, vous traversez un espèce de, de terrain vague jusqu'à ce que vous arriviez à un premier point de contrôle palestinien qui est le point de contrôle de l'OLP. Et puis après, vous avez le point de contrôle du Hamas. L'OLP regarde votre passeport. Le point de contrôle de, du Hamas est très attentif à ce que vous avez dans vos valises parce qu'ils ne veulent surtout pas d'alcool, pas de drogue et pas de matériaux contraires à ce qu'ils appellent les principes islamiques. Quand on est de l'autre côté, justement, Gaza, ça ressemble à quoi « Gaza, ça ressemble à rien. Je ne suis jamais euh, rentré euh, dans un territoire euh, comparable. C'est bouillonnant de vie parce que c'est euh, densément peuplé, mais euh, tout est cabossé, tout est abîmé. Les routes, les visages, les gens, les véhicules, euh, la vie d'une manière générale est, est très abîmée à, à Gaza. » Pourtant, ce qui est très étonnant, c'est que ça fonctionne. Il y a du commerce, il y a même des restaurants. Il ne faut pas oublier qu'il y a un front de mer, qui est une espèce de fausse ouverture sur l'extérieur, mais qui permet à toute cette population de, de respirer et d'avoir un horizon qui peut, de manière un peu illusoire, lui sembler ouvert. Mais la vie à Gaza... Vraiment, j'insiste là-dessus, même si elle peut rappeler la, la vie ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont universelles, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont à l'université, euh, des, des médecins, euh, des hôpitaux, euh, un terrain de foot, euh, ne, ne ressemble à la vie nulle part ailleurs, parce qu'on a encore une fois cette notion de, de prison à, à ciel ouvert, c'est-à-dire que vous savez qu'une fois que vous êtes dedans, y compris en tant que journaliste et il y a des horaires d'ouverture, de fermeture du point de passage et tout ça est au bon vouloir des Israéliens, une fois que vous êtes rentré dedans, il y a quand même un niveau d'engagement élevé parce que c'est difficile de sortir de, de Gaza. Donc c'est un niveau d'engagement qui pour un journaliste n'a rien à voir avec ce que peuvent vivre ou subir les, les Gazaouis mais c'est une réalité et elle vous marque assez rapidement.
1: À ce moment-là, le Hamas a renoncé aux attentats suicides, mais sans avoir abandonné la violence pour lutter contre Israël. Quand vous êtes à Gaza, vous savez qu'il y a caché quelque part ici un otage franco-israélien détenu par le Hamas, le soldat Gilad Shalit, qui a été enlevé le 25 juin 2006 en Israël, tout près de la bande de Gaza.
0: A priori, c'est une opération qui est menée conjointement par euh, effectivement des, des hommes euh, du mouvement euh, de résistance islamique, comme ils l'appellent, mais d'autres euh, factions également. Et ils empruntent un, un tunnel sur plusieurs centaines de mètres qui leur permet de, de sortir de l'autre côté de, de la barrière. Et là, ils s'attaquent à plusieurs éléments israéliens et tombent sur un tank israélien, un Merkava. Ils euh, font exploser la porte arrière de l'engin avec... Euh, une grenade. Ils envoient d'autres munitions à l'intérieur du, du véhicule, ce qui tue certains des membres de l'équipage et ils tombent sur Gilad Chalit, qui lui est, est vivant. Donc il l'extrait du véhicule et il le ramène immédiatement dans la bande de Gaza. Donc Gilad Chalit, à partir de là, est otage du Hamas.
1: Gallagher-Fanwick, à partir de cette année, 2007, le Hamas tire régulièrement des missiles depuis la bande de Gaza sur Israël.
0: Et dans une certaine mesure, c'est ce qui remplace... Des attentats euh, type opération suicide. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des, des gens euh, ceinturés d'explosifs, ils vont euh, utiliser des, des roquettes. Alors des roquettes qui vont faire rentrer probablement soit par les tunnels, soit qui vont euh, construire euh, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de développer leur propre arsenal et ils vont commencer à développer, moi, ce que j'appelle toute une grammaire des missiles puisqu'en en fait, ils vont développer différents calibres de missiles qui vont leur permettre de taper de plus en plus loin. Et euh, je parle de grammaire parce que, en fait, la distance est un message. C'est-à-dire que quand tu tires sur les localités qui sont à proximité de la bande de Gaza, tu peux le faire avec des, des obus de, de mortier. En revanche, quand la munition va jusqu'à Tel Aviv, c'est un message politique et symbolique qui est... Euh, très très fort. Mais à partir de là, Israël va effectivement, de manière régulière, être confronté à la menace type roquette.
1: À la fin de l'année suivante, le 27 décembre 2008, l'armée israélienne lance une offensive à Gaza contre le Hamas. C'est l'opération plomb durci.
0: Le cercle de la violence de nouveau enclenché au Proche-Orient au lendemain d'une journée d'affrontement à Jérusalem-Est, Israël a mené une dizaine de raids aériens sur la bande de Gaza des frappes ciblées en réponse à des tirs de roquettes sur le sud d'Israël qui visaient des
1: positions du Hamas, affirme l'État hébreu. Au final, 11 Palestiniens ont été blessés, dont un grièvement.
0: C'est euh, la première euh, grosse opération israélienne post-Blocus. Euh, Elle va euh, tout de suite euh, donner le la de ce qu'Israël va faire euh, dans les années qui vont suivre. Moi, la première chose qui m'avait marqué, euh, au plan durci, c'est le fait que les journalistes n'avaient pas la possibilité étranger de, de rentrer dans Gaza. Donc ceux qui se trouvaient être dans Gaza au moment du déclenchement de l'opération plus le couvrir de, de l'intérieur, et sinon la, la presse internationale s'est à nouveau retrouvée dans cette situation. Où où elle était entièrement dépendante, soit des images qui étaient fournies par les Israéliens, soit de ce qui provenait de l'intérieur de la bande de Gaza et qui était filmé par les Palestiniens à une époque où il n'y avait pas autant de téléphones portables et de moyens de transmission. Le ministre israélien de la Défense avait mis en garde le Hamas quelques jours plus
1: tôt. Le mouvement islamiste venait de reprendre ses tirs de roquettes contre Israël pour protester contre le blocus du territoire palestinien. L'État hébreu est officiellement entré en guerre pour faire cesser
0: ces tirs de roquettes.
1: La véritable raison, je pense, c'est que les Israéliens voulaient détruire le Hamas autant qu'ils le pouvaient et aussi rétablir leurs force de dissuasion, leur capacité à effrayer n'importe qui dans la région qui voudrait se mesurer à Israël. Merci Gallagher Fenwick, journaliste indépendant, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem. Dans le deuxième et dernier épisode de ce podcast, vous allez nous raconter à la fois la montée en puissance militaire du Hamas avec des roquettes atteignant Jérusalem, mais aussi au sein de la population gazaoui une colère qui grandit contre le mouvement islamiste régulièrement incapable de payer les fonctionnaires de la bande de Gaza. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Pierre Lloyd Thomas. Réalisation, Julien Moncouquiol. Pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.